0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这起案件很丧心病狂，因为受害者是一位年仅12岁的小女孩，歹徒。心狠手辣，禽兽不如。说的是啊， 1 9 9 1年的6月13日，青岛平度市的两木乡的祝后村，一个叫丽丽的小女孩突然无缘无故的就失踪了。奇怪的是啊，祝后村不大的，附近的村民们知道后，都四处的帮忙去寻找，但是无论怎么找都没有丝毫踪迹。丽丽的真名叫张永利。他实际上不姓张，也不是祝后村的人，他本姓刘，是平度市云山乡北柳圈村人。小丽丽所投胎的刘氏亲生父母是个超生户，再加上她是个女孩，于是、啊、生下来的第三天就由亲生父亲将其转移交给了祝后村的张华静夫妇收养。幸运的是，丽丽虽然生下来就离开了亲生父母。但是张氏夫妻把她是当成亲生女儿对待的，姐姐也把她当成亲妹妹爱护。她和有亲生父母的孩子都是一样的，过着幸福的童年生活。他的学习成绩也很优秀，也非常的懂礼貌，周围的人呢也都很喜欢他。然而，这个刚刚12岁的孩子，竟于1991年6月13日下午放学之后就突然失踪了。他的亲生父母和养父母以及邻里的亲友四处找也找不到。丽丽虽然是个被收养的孩子，但是张华静夫妇却如同亲生父母一样对待她。丽丽失踪后，张氏父母也是肝肠寸断、痛不欲生，到处找孩子。而北柳圈村人刘氏夫妇，他们虽然把孩子送给了张家，但是总是自己的亲生骨肉嘛。啊，离得近。丽丽失踪后也十分痛苦，也是想方设法的到处寻找，同样的，连个音信都没有。而更可怕的是，张刘两家因为疼爱孩子心切，在丽丽失踪之后的两家的曾经的相互信任、相互理解的心态也受到了冲击。他们一度认为是对方害了孩子。张家人认为是刘家看孩子长大了又有出息。想反悔，于是啊，就偷偷的把孩子给领了回去，不知道藏在什么地方呢。而刘家人他同样认为，张家不愿意再养孩子了，他们是图钱把孩子卖了啊，卖给别人了。所以两家人是经常的相互埋怨。可是，这丽丽她到底去哪儿了？一个12岁的孩子，在学校、家中没有和任何人发生过矛盾，应该没有人害她呀。如果是离家出走，那他这么小，他为什么要出走啊？连续好几个月，丽丽都是活不见人，死不见尸。这转眼来到了1992年，这年呢，平度市的一百三十万亩的小麦长势良好，丰收在望。广大农民怀着喜悦的心情，日夜加强田间管理，争取大丰收。四月四日晚上十二时的，云山乡北柳圈村的村北刘老汉在一口大机井旁边抽水浇小麦，由于水位是越来越浅，哎，逐渐的露出了一包东西，哎，他心想、啊，这是谁偷的东西藏在井里啊？哎，捞上来啊，说不定能发笔小财呢、啊。可结果啊，他捞上来打开一看，哇，居然是一具腐烂的尸体。他吓得要死，赶紧报告了村干部。4月5日上午7点二十，平度市公安局的干警赶到现场。这是一个大口井，它位于北柳圈村北的500米处，井的直径约是5米，而包尸体的外面是一条长110厘米、宽65厘米的旧麻袋，但是未腐烂。里边则有一条平度化肥厂的塑料编织袋，尸体包着白色的的确良的连衣裙，前胸处绣有花仙子图案，下身则穿着带有松紧带的裤头。可奇怪了是啊，上述衣物居然带有黑色，并且带有粪臭味的泥土。尸体在袋子里边是卷曲的，头上、臀下。各关节已经自然脱落了，还有部分软组织呈白蜡样。接着呀，警方通过对已经脱节的尸骨进行连接之后，发现这死者的身高不高，应该是在1 4 5十五到一百五厘米，头发全部脱落，是女性，年龄在十到1 4岁之间，头部有两处粉碎性骨折，面积都很大。像是遭受过钝器的袭击，再就是这尸体的左手和左侧脑骨都已经缺失了。从上述情况，干警看出来一些问题：一，尸体已经腐烂成一堆白骨了，但是包装的麻袋却完好无损。那、呃、这个、说明什么？咱们各位听友能猜到吗？这就、个、说明啊，这尸体是在腐烂之后再用麻袋装上。也就是说，这郊地的机井不是藏尸的第一现场，这是其。一，其二呢，尸体上仅有软组织呈湿蜡状，全身骨骼均是由关节处又自然脱落，这说明了死者曾经是在空气不足、还有泥土湿润的环境中被掩埋过的，掩埋的时间可能是在六个月以上。三。尸体所着衣物上均沾有这粪臭味的黑色泥土，这说明了死者被害后可能是在猪圈、还有粪堆中或者粪坑处掩埋过。四、尸体的头颅、躯干以及四周较大的骨骼较齐全，而部分手足等小骨缺失，而这就说明凶手是在遗失时漏掉了。五、死者被害后。犯罪分子对尸体进行掩埋和转移等多次处理，说明了犯罪分子很狡猾。那么，能否确定尸源，就是、啊、查清楚死者是谁，就是能否尽快破案的第一步。于是呢，干警到周围村庄走访，组织有关人员辨认，搞清楚死者究竟是何许人也、啊。很快的。经过探查，当天上午就查清楚了，这具尸体就是12岁的女孩丽丽。那么，接下来就是动机了，对案情和犯罪分子的分析和勾画。干警分析了，丽丽失踪时年仅12岁，啊，在学校表现良好，家中与他人有无明显的仇怨，也就是说，没有人会因为婚姻或者仇恨杀死她。同时，啊，张华的家境也是收入微薄，被敲诈勒索的可能性也很小。那杀人动机是什么呀？当拿到丽丽的照片之后啊，干警这才发现，这孩子长得太俊秀了，就同龄人来说也是个头较高。难道是有人见色起意，先奸后杀？警方又分析。丽丽可能是在下午放学之后突然失踪的。学校离家很近，那么犯罪分子极大可能啊就是住在学校附近的。丽丽放学回家可能和同学一块走，但是同学和村民们当时并没有听到什么动静。干警判断，犯罪分子可能与丽丽相识，以适当的方法诱骗、奸淫，然后再杀害的。干警们还分析了。不能排除两木乡中心小学的教师的作案可能性，但同时他们认为犯罪分子可能是历史上吧曾经有过奸污妇女等流氓的劣迹啊，是一个受过打击处理的人，年龄大约是在1 8到三十岁之间，并且具有较好的居住环境，比如独居在一个房间或者居住处非常僻静，很难被发现。干警们明白，丽丽是在91年6月份失踪的， 9 2年4月份发现的尸体，只见足足十个多月、啊、不仅这尸体已经腐烂了，现场肯定也是被破坏了，缺少帮助破案的线索，因而这是一起难度极大的案件、啊、几乎是一点线索都没有。但是干警仍然是全力以赴的。他们以两木乡的四个村和两木乡中心小学为核心地区，大范围的走访调查，先后摸排了两千多人次，排除了三十多条线索，但是均被一一否定了。这侦破工作瞬间的陷入低谷。哎，也就在这时呢，侦查员郝振亮和史先杰通过住户村的两个女同学了解了一个重要的情况。好，预知后事如何，咱们下集继续，拜拜。